0: democracinow.org/es El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
1: El Ministerio de Defensa de Rusia ha designado a un nuevo comandante de las Fuerzas Armadas que combaten en Ucrania. Se trata de la más reciente reestructuración del mando militar ruso tras las devastadoras pérdidas sufridas en el campo de batalla. El general del ejército, Valery Gerasimov, reemplazará a Sergei Surovikin, quien será degradado solo tres meses después de su nombramiento como comandante. Gerasimov desempeñó un papel clave en la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea en 2014 y en la intervención militar rusa en Siria en apoyo al presidente Bayar al-Assad. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, negó que efectivos rusos dirigidos por la organización paramilitar Wagner hayan tomado el control de la ciudad oriental de Soledar, donde Rusia afirma haber matado a unos 500 militares ucranianos. En la ciudad de Washington, D.C., un grupo de manifestantes se congregó este miércoles frente a la Casa Blanca para pedirle al presidente Biden que cierre la prisión de la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba. Los manifestantes vestían overoles naranjas y capuchas negras sobre sus cabezas, en conmemoración del vigésimo primer aniversario de la reapertura de esta tristemente célebre prisión que ha albergado a cientos de hombres musulmanes, adultos y menores de edad, que fueron detenidos en el extranjero y entregados a las autoridades estadounidenses. Un total de 35 hombres siguen encarcelados en Guantánamo en la actualidad. En una carta abierta al presidente Biden, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles el Centro para los Derechos Constitucionales de Estados Unidos y más de 150 organizaciones, escribieron. El Centro de Detención de Guantánamo fue diseñado específicamente para eludir las obligaciones legales y funcionarios del gobierno de Bush incubaron allí la tortura. Guantánamo sigue causando daños cada vez mayores y profundos a los hombres de avanzada edad cuya salud empeora día a día y que siguen detenidos allí de manera indefinida. La mayoría de ellos no ha sido acusado de ningún cargo y ninguno ha recibido un juicio justo. En la ciudad de Washington, D.C., miembros de la organización pacifista Code Pink exigieron este miércoles que haya un final diplomático para la guerra en Ucrania al interrumpir una charla organizada por la institución Brookings en la que participaba el congresista Adam Smith. Los demócratas, Los demócratas tienen que actuar al
0: respecto Tienen que presionar al gobierno de Biden Y decirle Necesitamos negociaciones No más guerra, no más guerra. La verdadera seguridad nacional es abordar la crisis del cambio climático, ofrecer soluciones de vivienda a la gente y no centrarse en las armas. En lugar de asignar 880 mil millones de dólares para la guerra,
1: deberíamos centrarnos en los servicios sociales. En Estados Unidos, el fiscal general republicano del estado de Alabama dijo este miércoles que las personas embarazadas podrían ser procesadas penalmente si toman medicamentos para interrumpir la gestación. Los comentarios del fiscal general de Alabama se producen solo días después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos anunciara que las farmacias minoristas y de pedidos por correo pueden vender la píldora abortiva Mifepristona directamente a las pacientes que cuenten con una receta médica. Los abortos farmacológicos representan más de la mitad de todos los abortos que se practican en Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por los republicanos, aprobó este miércoles una legislación que requeriría que los proveedores de atención reproductiva intenten preservar la vida de un bebé nacido tras un intento fallido de aborto, una situación que es extremadamente inusual. Los republicanos de la Cámara Baja estadounidense también aprobaron una resolución en la que condenan lo que llamaron ataques a organizaciones e iglesias que están en contra del aborto se anticipa que ninguna de las legislaciones prosperará en el Senado, controlado por los demócratas. En Nueva York, decenas de funcionarios del Partido Republicano pidieron públicamente este miércoles la renuncia del recientemente elegido congresista George Santos. En las elecciones de mitad de mandato, que se celebraron en noviembre, Santos obtuvo un escaño en el Congreso de Estados Unidos en representación del Tercer Distrito Congresual de Nueva York, en Queens y Long Island después de tergiversar gran parte de su currículum e historia de vida. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente del Comité Republicano del Condado de NASA, Joseph Cairo. No NASA.
0: Santos no debería tener ningún lugar en el Comité Republicano del Condado de NASA, así como tampoco debería desempeñarse en un cargo público o como funcionario electo. No es bienvenido aquí en la sede republicana, ni en las reuniones, ni en cualquiera de nuestros eventos. Como he dicho, ha deshonrado a la Cámara de Representantes y no lo consideramos uno de nuestros congresistas.
1: George Santos se ha negado de manera rotunda a renunciar a su cargo El miércoles fue confrontado por la prensa en el Capitolio ¿Va a renunciar
0: a su cargo congresista Santos? No lo haré
1: ¿Va a dimitir? No lo haré. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, rechazó este miércoles los pedidos para que tome medidas contra George Santos y dijo que los ciudadanos tendrán otra oportunidad dentro de dos años para elegir a un nuevo congresista.
0: Actualmente en Estados Unidos eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. No soy quien para anular la voluntad de los ciudadanos solo porque a alguien no le gusta la mala prensa que Santos tiene. Los ciudadanos tienen el poder, los ciudadanos tomaron la decisión y él tiene derecho a desempeñar su cargo aquí. Si surge que hizo algo mal, entonces nos ocuparemos de eso en su debido momento.
1: McCarthy también dio a entender que Santos sigue siendo elegible para formar parte de los comités de la Cámara de Representantes. Los comentarios de McCarthy se producen después de que este confirmara que tres destacados congresistas demócratas, Adam Schiff, Eric Swadwell e Ilhan Omar, no podrán participar en los comités de la Cámara Baja. La congresista Omar afirmó que cree que McCarthy la discriminó por su fe religiosa y le dijo al periódico The Huffington Post, aparte de que yo sea musulmana, no creo que McCarthy tenga otra razón para que yo no forme parte de los comités. En Estados Unidos, el gobernador demócrata del estado de Illinois, J.B. Pritzker, aprobó esta semana una legislación que prohíbe las armas de asalto de tipo militar y los cargadores de municiones de alta capacidad. Pritzker publicó en Twitter. Estoy cansado de vivir en un mundo donde tenemos que especificar a cuál de todos los tiroteos masivos nos estamos refiriendo. La Casa Blanca celebró este miércoles la noticia. El
0: presidente continúa instando a otros estados a unirse a California, Nueva Jersey, Connecticut, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Nueva York, Delaware, Washington, D.C., y ahora Illinois, para prohibir las armas de asalto a nivel estatal y salvar vidas. Uh,
1: en otra victoria para los activistas en defensa del control de armas de fuego, la Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo vigente por el momento una ley de Nueva York que restringe la aportación de armas de fuego en muchos lugares públicos. La ley se promulgó luego de que el alto tribunal estadounidense revocara en junio una ley del estado de Nueva York que limitaba el porte oculto de armas de fuego en espacios públicos fuera del hogar. El Estado Islámico se atribuyó la autoría de una explosión ocurrida el miércoles cerca del Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán, que dejó al menos cinco muertos y decenas de heridos. Este es el segundo atentado importante que ocurre en Kabul desde principios de 2023. Visite democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos en Afganistán con Jan Egland, director del Consejo Noruego para los Refugiados. Las Fuerzas Armadas israelíes mataron a disparos a un hombre palestino que estaba parado en el techo de su propia vivienda en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental. La muerte se produjo durante una incursión militar en el campamento de refugiados de Calandia. Samer Aslan tenía 41 años y era padre de ocho hijos. Es el tercer palestino que muere a manos de las Fuerzas Armadas israelíes en menos de 24 horas tras las muertes de Ahmed Abu Ghneid de 21 años, y Sanad Mohamed Samsara, de 19, en los territorios ocupados de Cisjordania. Siete palestinos han muerto a manos de militares israelíes desde principios de 2023, incluidos tres menores de edad. En Perú, el número de muertes en las manifestaciones antigubernamentales ha aumentado a 48. Las protestas se iniciaron el mes pasado tras la destitución y detención del expresidente izquierdista Pedro Castillo. Las autoridades sanitarias dijeron que 37 civiles y seis policías resultaron heridos este miércoles tras los nuevos enfrentamientos que estallaron en la ciudad de Cusco. Mientras tanto, miles de personas celebraron en la ciudad de Juliaca un multitudinario cortejo fúnebre por las 17 personas que murieron el lunes después de que las fuerzas de seguridad abrieran fuego contra los manifestantes que pedían la dimisión de la sucesora de Castillo, Dina Boluarte. Entre los muertos se encontraba Yamilet Aroquipa, de 17 años, un estudiante de psicología y voluntaria en un refugio para animales abandonados quien recibió un disparo mortal en el abdomen. Su madre habló con la prensa este miércoles.
0: De sangre en la cara de esa señora.
1: ¡Mira, jovencita muchos llegan muchos países es la es la en México periodistas del sureño estado de guerrero se manifestaron este miércoles para exigir la liberación de tres de sus colegas que fueron secuestrados a finales de diciembre Jesús pintor alegre Fernando moreno Villegas y alan García Aguilar trabajan para el medio escenario calentano. En un video publicado en redes sociales se puede ver a dos de los periodistas encadenados de pies y manos. Mientras tanto, las autoridades de Ciudad de México arrestaron a 11 personas en relación con el intento de asesinato del destacado presentador de radio y televisión, Ciro Gómez Leiva, a quien le dispararon desde un vehículo en marcha el 15 de diciembre. En noticias sobre el clima, Emiratos Árabes Unidos designó al director ejecutivo de una de las compañías petroleras más grandes del mundo para presidir la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP28, que se celebrará en Dubái a finales de 2023. Sultan Ahmed Al-Jaber dirige la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi. En respuesta a su nombramiento, la Organización Benéfica contra la Pobreza, ActionAid, declaró... Este nombramiento es como poner a un zorro a cuidar del gallinero. Se supone que la cumbre climática de la ONU es un espacio en el que el mundo pide que los contaminadores rindan cuentas por sus actos, pero cada vez más está siendo secuestrada por aquellos que tienen los intereses opuestos. La cadena NBC News informa que ayudantes del presidente Biden descubrieron al menos un lote más de documentos clasificados en una nueva ubicación no revelada. Esto se produce después de que el lunes se conociera la noticia de que en noviembre se encontró un primer lote de materiales clasificados en una oficina que Biden utilizó después de servir como vicepresidente. La cadena de noticias CNN informó que los documentos iniciales contenían información de inteligencia relacionada con Ucrania, Irán y el Reino Unido. Esos documentos fueron entregados a los archivos nacionales. En noticias deportivas, el jugador del equipo de fútbol americano Buffalo Bills, Demar Hamlin, fue dado de alta del hospital y continuará con la recuperación en su casa. El alta se produce nueve días después de que Hamlin sufriera un paro cardíaco y tuviera que ser reanimado dos veces durante un partido que su equipo disputaba contra los Cincinnati Bengals. En los últimos años, la Liga Nacional de Fútbol Americano se ha enfrentado a un creciente escrutinio sobre la seguridad de los jugadores, a medida que más investigaciones vinculan a este deporte de alto contacto con lesiones cerebrales traumáticas relacionadas con conmociones cerebrales y con otros problemas de salud. En la ciudad de Nueva York, más de 7.000 miembros del personal de enfermería del Centro Médico Montefiore y el Hospital Montesinaí, han retornado a sus puestos de trabajo luego de una huelga de tres días de duración. El personal de enfermería logró alcanzar acuerdos tentativos con los hospitales para mejorar la dotación de personal. El Sindicato de Asociación de Enfermeros del Estado de Nueva York ya había conseguido aumentos salariales, pero los enfermeros y enfermeras de los dos hospitales donde se llevó a cabo la huelga denunciaron que la escasez de personal afectaba gravemente la atención a los pacientes. Visita nuestro sitio web democracynow.org es para ver la entrevista que mantuvimos con una de las enfermeras en huelga.
0: Infórmate bien.